0: I żyli długo i szczęśliwie. Tak często kończą się bajki. Wielu z nas, czytając je w dzieciństwie, wyobrażało sobie, że tak właśnie potoczy się ich życie. Dziewczyny marzyły o księciu z bajki, o o rycerzu na białym koniu, który pewnego dnia pokona wrogów, pokona smoka i... Przebędzie, aby uwolnić ją z wysokiej wieży, a potem zabierze ją do dalekiego kraju, gdzie będą żyli długo i szczęśliwie. Chłopcy snuli wizję bitew, jakie będą musieli stoczyć, aby dokonać niemożliwego i dostąpić zaszczytu wzięcia za żonę najpiękniejszej córki króla, z którą będą dalej żyli długo i szczęśliwie. Żyjąc takimi marzeniami w zaciszu naszych pokoju, wierzyliśmy, że takie życie będzie dane właśnie nam, że że w chaosie współczesnego świata, gdzie wielu ludziom nie udaje się żyć ze sobą, to właśnie my będziemy tymi szczęśliwcami, których życie potoczy się jak w bajce. I będziemy żyli razem długo i szczęśliwie. Życie jednak nie znosi bajek. Dość szybko wielu z nas przekonało się, że codzienne życie we dwoje dalekie jest od bajkowej sielanki. Patrząc na nasze zdjęcia ślubne zdajemy sobie sprawę, że nawet jeżeli dobrze zaczęliśmy, to rzeczywistość dość szybko zweryfikowała nasze bajkowe, wyidealizowane wyobrażenie o małżeństwie pierwsze kłótnie o byle co, pierwsze słowa wypowiedziane za szybko, pierwsze trzaśnięcie drzwiami, pierwsze ciche dni, pierwszy głos podniesiony zbyt wysoko, pierwsze zmęczenie. Zmęczenie monotonią codziennego życia we dwoje. A potem pojawiły się dzieci i niesieni euforią, nowego rozdziału w naszym życiu. Na moment zapomnieliśmy o naszych problemach i skupiliśmy się na tym, co w życiu rodzica najważniejsze. Na na karmieniu, przewijaniu, wychodzeniu na spacer, do parku z wózkiem i dzieckiem. Stare problemy ustąpiły miejsca nowym, ale te stare wcale do końca nie odeszły. One ciągle zostały gdzieś tam i zamiast odejść w niepamięć, tylko dołożyły dołożyły się do tego bagażu, który później musieliśmy dźwigać razem we dwoje. Aż w którymś momencie proza codzienności wyparła nasze bajkowe wyobrażenia o wspólnym życiu. Nagle zobaczyliśmy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy zwykłymi ludźmi, ze swoimi namiętnościami i problemami, które wnieśliśmy do naszego małżeństwa, jeszcze wynosząc je wcześniej z naszych rodzinnych domów. I te problemy, które wnieśliśmy do naszych związków, wcale nie chciały ustąpić, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bajkowe zaklęcia nie działały. Zmęczeni i sfrustrowani zaczęliśmy zadawać sobie pytania, czy o to naprawdę chodziło? czy tak już będzie zawsze. A może jest tak, że od samego początku, planując życie we dwoje, patrzyliśmy nie na ten wzór, co trzeba, patrzyliśmy nie na ten obraz, co trzeba. Bo szukając swojego szczęścia, okazuje się, że po latach, kiedy szukamy swojego szczęścia, często Idąc przez życie, znajdujemy się w miejscu, w którym jesteśmy tak dalecy od od, od swojego szczęścia, jak wschód od zachodu, a kolejny związek, kolejna relacja wcale nas do tego szczęścia nie przybliżają. I i zadajemy sobie pytanie, czy, czy, czy jest możliwe szczęśliwe małżeństwo, które może nie ma wiele wspólnego z bajkowym ideałem, Może nie odpowiada bajkowemu wyobrażeniu o życiu, ale pomimo tego daje poczucie spełnienia większe niż to bajkowe żyli długo i szczęśliwe. Szczęśliwie. Czy jest możliwe takie budowanie życia we dwoje, które się nie posypie? Czy można tak budować, żeby się nie posypało? Ja jestem przekonany, że tak, ale... Żeby stworzyć takie małżeństwo, musimy najpierw odkleić się od bajkowego mitu o wiecznej szczęśliwości, którym utwierdza nas nasza kultura, którym karmi nas nasza kultura i trochę przekierować swój wzrok na zupełnie inny obraz. Obraz, który odmalowuje przed nami Bóg w swoim Słowie. W piątym rozdziale Listu do wierzących we wspólnocie w Efezie. Apostoł Paweł, niegdyś prześladowca Kościoła, niegdyś prześladowca Chrystusa, a dziś naśladowca Chrystusa, odwołuje się do obrazu znanego niektórym z nas z pierwszej księgi Biblii, księgi rodzaju, i odsłania przed nami tajemnicę małżeńskiego związku, pogłębiając jednocześnie jego pierwotne znaczenie. Mówi tak, właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Podobnie jak Jezus, który w sporze z faryzeuszami na pytanie, czy można człowiekowi rozwieść się z żoną z każdego powodu, podobnie jak Jezus wtedy odwoływał się do pierwotnego zamiaru Boga Stwórcy, Paweł również wraca do początku stworzenia i przypomina słowa, które ukonstytuowały małżeństwo. I odwołuje się do tych słów, Przypomina słowa samego Boga, który stwarzając mężczyznę i kobietę ustanowił między nimi szczególną więź, mającą początek w tym, że mężczyzna i kobieta oboje opuszczają swoje rodzinne domy i i, i spotykają się i łączą się ze sobą. Właściwie Paweł używa słowa, że... Oni przylgnęli do siebie, że stają się tak sobie bliscy, że to przylgnięcie do siebie jest tak silne, że stają się jednym ciałem. A wyrazem tej jedności w małżeństwie, wyrazem tej jedności bycia jednym ciałem na poziomie ducha, na poziomie duszy jest to, co jest właśnie wyrażane poprzez akt seksualny. Seks nie jest tylko seksem, ale staje się obrazem czegoś więcej, tej jedności tak silnej, tak tak mocnej, że, że aby ją wyrazić, Bóg użył słowa przylgnąć. A ta jedność między małżonkami jest obrazem jedności, która od wieków, od zawsze, nawet trzeba powiedzieć, nie od wieków, tylko od zawsze istniała w samym Bogu. Jedności między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. I to jest pewien obraz, który wcześniej też, do którego też odwoływał się Jezus, ale Paweł idzie w swoim rozważaniu o krok dalej i odkrywa przed swoimi słuchaczami jeszcze jedną tajemnicę, jeszcze jeden obraz, który który ma być dla małżonków ostatecznym punktem odniesienia ich relacji. I Paweł mówi tak, małżeństwo to wielka tajemnica, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chrystus i Kościół. Innymi słowy, Paweł mówi: związek małżeński pomiędzy mężczyzną a Kobietą jest obrazem relacji między Chrystusem a Kościołem. Zatrzymajmy się przez chwilę w tym miejscu. Pomyślmy, kto z nas wstępując w związek małżeński w taki właśnie sposób myślał o swojej relacji z żoną czy mężem? Powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli... Wysłuchaliśmy dziesiątki kazań na ten temat, nawet jeżeli wierzyliśmy, że że tak być powinno, to często nasze zrozumienie tego obrazu jest bardzo powierzchowne. Jeszcze przez chwilę zatrzymajmy się w tym miejscu. Pomyślmy, jak, jak bardzo ten obraz, który maluje przed nami apostoł Paweł, różni się od naszych wyobrażeń kiedy wchodziliśmy w związek małżeński. Pomyślmy o tym, jak bardzo różni się od obrazu małżeństwa, który wynieśliśmy z dzieciństwa. Jak bardzo różni się od obrazu małżeństwa, którym na co dzień nasiąkamy, oglądając seriale na Netflixie czy romantyczne produkcje filmowe. Nawet jeżeli nie jesteśmy wierzącymi ludźmi, mamy poczucie, że coś tu jest nie tak, że ten obraz drastycznie różni się od tego, w jaki sposób na co dzień postrzegamy małżeństwo. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, Rafał, ale to obraz o tyle piękny, co niekonkretny. To się ładnie mówi, tajemnica wielka, ale ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Jak mam to rozumieć? Masz rację to rzeczywiście trochę ogólny obraz. Ja bym powiedział, że z tym obrazem jest tak, jak z każdym innym pięknym obrazem, dziełem sztuki, kiedy patrzymy na złote słoneczniki Van Gogha albo na tajemniczy uśmiech Mona Leasy i niby wiemy, że to piękne obrazy, ale jakby ktoś, nas zapy... jakby ktoś nas zapytał, co w nich jest takiego pięknego, na czym polega ich piękno. Myślę, że większość z nas poza znawcami sztuki, nie potrafiłaby do końca odpowiedzieć na to pytanie. I podobnie jest z małżeństwem, jako obrazem relacji między Chrystusem a Kościołem. To piękny obraz, to pięknie brzmi, ale ale co w nim jest takiego pięknego? Jaka rzeczywistość się za nim kryje? I Paweł maluje znowu ten obraz zwracając się tym razem do mężów i próbując bardziej skonkretyzować to, o co chodzi w tym obrazie. Mówi tak, mężowie, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus pokochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny, godny chwały, bez plami, zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty. Niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie, nikt przecie swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni. Tak jak Chrystus, Kościół, jesteśmy bowiem członkami jego ciała. Nie trzeba być wierzącym w Jezusa człowiekiem, żeby znać tę historię, do której odnosi się apostoł Paweł. Ta historia jest na tyle mocno osadzona w naszej kulturze, że od dzieciństwa wyrastamy w niej i można powiedzieć, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że znamy ją na pamięć, nawet o tym nie wiedząc. Bo idea Chrystusa, Boga w ciele, który przychodzi na ten świat i z miłości do człowieka oddaje swoje życie za jego grzechy, aby go zbawić i przemienić na swoje podobieństwo jest wpisana w naszą kulturę i to nie tylko w naszą zachodnią kulturę, chociaż tę kulturę, cywilizację zachodnią przemieniła jak nic innego, ale również jest wpisana, czy została, rozlała się można powiedzieć po sporej części naszego współczesnego świata. To właśnie dzisiaj w czasach walki z koronawirusem odwołujemy się do tego poświęcenia. Oczekując od lekarzy, od ratowników medycznych stawiania zdrowia innych ludzi ponad ich zdrowie. I mówimy, no, są takie sytuacje, kiedy człowiek powinien poświęcić się dla drugiego człowieka. I takie sytuacji tego typu historii, jest w naszym życiu dużo więcej. Nasza kultura paradoksalnie jest przesiąknięta tą ideą oddawania swojego życia za innych. Nawet jeżeli najczęściej to, co słyszymy, to to, że trzeba raczej zatroszczyć się o swoje własne życie, bo jeżeli my się nie zatroszczymy o siebie, to nikt inny się o nas nie zatroszczy. Ale gdzieś u podstaw naszego prawodawstwa pewnych instytucji, które powołaliśmy do życia na przestrzeni wieków, leży właśnie to przekonanie, że, że, że powinniśmy się poświęcać dla innych. Dzisiaj to wydaje się nawet może oczywiste w niektórych sytuacjach, ale dwa tysiące lat temu to wcale tak nie było. Dopiero opowieść o Bogu, który z miłości do człowieka stał się człowiekiem i oddał samego siebie za grzechy, Całego świata, zmieniła naszą kulturę nie do poznania. Zmieniła nawet tych, którzy tę opowieść traktują jako jeden z mitów. Ale jeżeli Chrystus naprawdę chodził po tej ziemi, jeżeli naprawdę umarł niewinnie na krzyżu za nasze winy, poświęcił się, oddał samego siebie, aby nas przemienić, i oczyścić z brudu tego świata, którym byliśmy, czy jesteśmy przesiąknięci do szpiku kości. To Paweł zwracając się do mężów i wzywając ich, aby kochali swoje żony, tak jak Chrystus pokochał swój Kościół, zostawia nam bardzo wyraźny obraz i wzór do naśladowania. To obraz bezwarunkowej i bezgranicznej miłości, która wyraża się w codziennej gotowości, aby oddawać swoje życie za drugą osobę. Paweł mówi, kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami jego ciała, mówi Paweł, to znaczy, że jako mężczyźni jesteśmy powołani do tego, aby w naszych małżeństwach dbać o nasze żony, aby chronić je, aby troszczyć się o nie w każdym najdrobniejszym aspekcie naszego życia. Mówiąc przewrotnie, powinniśmy troszczyć się o nie, chronić je tak, jakbyśmy chcieli, aby dbano i troszczono ich, i się, troszczono się o nas, bo, bo przecież nikt swojego ciała, mówi apostoł Paweł, nie ma w nienawiści, a ta troska i ta ochrona może wyrażać się na, na dziesiątki, na, na setki Różnych sposobów. Od, od porannej kawy, którą możemy zaserwować swojej żonie na dobry początek dnia, poprzez codzienną pracę i dbanie o byt materialny swojej rodziny, aż po wieczorną kolację i rozmowy o tym, co naprawdę ważne. Ale ta troska i ochrona, ta miłość, która wyraża się w trosce, w ochronie, w dbaniu o drugą osobę, to również słuchanie z uwagą, kiedy twoja żona opowiada ci o czymś, co ją boli i wcale nie oczekuje, że tu i teraz podasz jej trzy sposoby na rozwiązanie tego problemu. No po prostu chce, żebyś ją wysłuchał. To wszystko, a, a słuchanie jest jak kochanie. Ludzie częst, najczęściej czują się kochani, kiedy są wysłuchani przez drugą osobę. Albo aktywne uczestniczenie w wychowaniu dzieci, zajęcie się nimi, żeby twoja żona mogła też znaleźć czas na swoje pasje, na swój rozwój, ale też czasami po prostu na zwyczajny odpoczynek albo albo też miłość, oddawanie samego siebie za tą drugą osobę, troska i dbałość o relacje wyraża się też w tym, z czego tak często rezygnujemy jako faceci zrzucając odpowiedzialność, tę pewną odpowiedzialność na wspólnotę czy pastorów, czyli czyli duchowe prowadzenie swojej rodziny, dbanie o to, żeby nasze dzieci wyrastały w przekonaniu, w świadomości tego, że Bóg istnieje i że patrząc na swoich rodziców mogą widzieć obraz tej Bożej miłości do nich poprzez to, jak tych dwoje kocha siebie nawzajem i jak kocha też swoje dzieci. Ale też dbając o duchową Duchowe prowadzenie swojej rodziny to jest dbanie o to, że, żeby pewne rzeczy były w domu oczywiste. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że tak jak zupę jemy łyżką, tak w niedzielę spotykamy się we wspólnocie, ponieważ to jest coś, co robimy, coś, co jest częścią naszego życia. Tu mężczyźni nie mogą abdykować. To oni powinni być tymi, którzy jasno zachęcają do tego i są pierwszymi, którzy, którzy prowadzą swoje rodziny, swoje żony, swoje dzieci w tej duchowej podróży. I w tym obrazie chrystusowej miłości nie ma miejsca na dominację. Kochać jak Chrystus nie oznacza rządzić i domagać się tego, co mi się należy. Jest za to jedna rzecz wspólna, która łączy te wszystkie przykłady, które przed chwilą wymieniliśmy i do niej sprowadza się miłość, a brzmi ona tak. Moja żona jest ważniejsza ode mnie. Dlatego, kiedy jako mężowie kochamy nasze żony, jak, nasze żony, jak Chrystus pokochał swój Kościół, jesteśmy gotowi oddać za nie swoje życie. Mężowie kochać jak Chrystus. I jeżeli w taki sposób będziemy kochać nasze żony, to jestem przekonany, że żadna z nich nie będzie miała problemu, aby zrobić to, do czego wzywa je apostoł Paweł, kiedy pisze tak. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, on jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. I tak jak w Chrystusowym obrazie miłości nie ma miejsca na, na dominację. Tak samo w obrazie Kościoła, którego głową jest Chrystus, nie ma miejsca. Na manipulację. Kościół nie poddaje się Chrystusowi, dlatego że chce go zmanipulować i próbuje uzyskać coś dla siebie. Kościół poddaje się Chrystusowi, ulega Chrystusowi, bo w ten sposób chce okazać należny mu szacunek. I tak jak wyrazem miłości męża wobec żony jest uważanie jej za ważniejszą od siebie i gotowość do, oddawania się, do codziennego oddawania za nią swojego życia, tak wyrazem miłości żony do męża jest uważanie go za ważniejszego od siebie i gotowość do codziennego okazywania mu szacunku. Bo tak jak kobiety pragną być bezwarunkowo i bezgranicznie kochane, Tak mężczyźni potrzebują tego, aby być bezwarunkowo i bezgranicznie szanowani. I w ten sposób właśnie wyraża się najpełniej miłość żony do męża, że będąc równa z nim wobec Boga, okazuje mu szacunek i ulega we wszystkim. We wszystkim. Z wyjątkiem grzechu. I trzeba to mocno podkreślić w tym momencie, że nie jest wyrazem miłości żony do męża przyglądanie się temu, jak jej mąż zaniedbuje rodzinę i niekonfrontowanie go w tym temacie. Nie jest wyrazem miłości żony do męża milczące przyzwolenie na to, aby krzywdził ją i swoje dzieci. Nie jest Wyrazem miłości do męża, czy szacunku czy ulegania mężowi, chowanie głowy w piasek i udawanie, że kolejny kieliszek, że kolejny incydent z pornografią, że kolejna zdrada to nic takiego, bo przecież mężczyzna musi się wyszumić. Nie ma w tym nic, ani z bohaterstwa, ani z uległości, wręcz przeciwnie. Milczące przyzwolenie na grzech w imię fałszywie rozumianego szacunku czy uległości to współodpowiedzialność za ten grzech. Nie wierzycie mi? Zapytajcie tych dzieci, które nierzadko płaczą po nocach, kiedy ojciec wraca pijany do domu i matka nic z tym nie robi. One płaczą w poduszkę i zastanawiają się, dlaczego nawet mama nie staje w naszej obronie. Takie dzieci żyją w poczuciu krzywdy i przenoszą zaburzone wzorce dalej, do swoich przyszłych związków. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w różnych tych sytuacjach kobiety są często sparaliżowane, strachem, lękiem, przerażone tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby tylko przemówiły. I absolutnie nie chcę powiedzieć, że w każdej sytuacji zawsze jest to łatwe. Chcę tylko powiedzieć, że fałszywym myśleniem, fałszywym uleganiem mężowi jest utwierdzanie go w jego grzesznym zachowaniu. I niekonfrontowanie go z tym złem, które robi, jeżeli robi. Ale właściwie zrozumiana uległość to gotowość do szanowania swojego męża i wspierania go we wszystkim za wyjątkiem grzechu. Nie ma nic bardziej przykrego niż żona, która publicznie strofuje swojego męża i ośmiesza go w oczach innych. Mówi fajtłapa, nieudacznik, dureń, nieogarnia. Jestem przekonany, że wielu małżeńskich kryzysów można by uniknąć, gdyby żony zamiast lekceważyć swoich mężów albo manipulować nimi, wspierały ich i okazywały im szacunek. Tak jakby ten mąż był najlepszym spośród wszystkich facetów tego świata. Dlatego kiedy jako żony kochamy swoich mężów, Jesteśmy gotowe szanować ich i ulegać we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Szanować jak Kościół. Ktoś powie, no ale jak to? Czy w tym obrazie nie są zaburzone proporcje? Mężowie mają kochać jak Chrystus, ale żony mają ulegać, szanować jak Kościół szanuje, ulega Chrystusowi? Czy to oznacza, że mężowie są ważniejsi od żon? Absolutnie nie. Dlatego apostoł Paweł rozpoczynając to rozważanie i malując ten obraz buduje ramy dla całego tego obrazu, Chrystusa i Kościoła, męża i żony. I kieruje kieruje wezwanie do obu stron tego równania, czyniąc zarówno męża, jak i żonę równo współodpowiedzialnymi za powodzenie w małżeństwie i mówi tak, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Wzajemnie ulegli. A później, na sam koniec tego rozważania, zamyka je taką klamrą, podsumowaniem i mówi, niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Mężowie mają kochać żonę, a żony... żony mają szanować mężów. I w ten sposób, tymi dwoma zdaniami o wzajemnej uległości, o wzajemnym uleganiu sobie z szacunku dla Chrystusa i tym podsumowaniu, że mężowie mają kochać żony, a żony mają szanować swoich mężów, Paweł buduje ramę do obrazu, który, który odmalowuje, obrazu wzajemnej miłości i współodpowiedzialności za małżeństwo. Równi we współzależności, równi wobec Boga, wzajemnie sobie ulegli, każdy na swój sposób, każdy w trochę innej funkcji, ale, ale współdziałający na rzecz dobra małżeńska, dopełniający siebie wzajemnie w swoich odpowiedzialnościach wobec siebie nawzajem o to, Obraz małżeństwa, który który jest wyrazem czegoś więcej niż tylko relacja między mężczyzną a kobietą. Taki związek staje się obrazem głębszej rzeczywistości, którą jest relacja między Chrystusem a Jego Kościołem. I staje się obrazem tej relacji między Chrystusem a Jego Kościołem dla świata. I dlatego diabeł tak często uderza w małżeństwa. Rozrywając je i niszcząc, ponieważ w ten sposób chce ośmieszyć, upokorzyć, zniszczyć obraz relacji między Jezusem a Jego naśladowcami, między Jezusem a Jego Kościołem. I dlatego też tak ważne jest, aby wstępując w związek małżeński, mieć ten sam fundament, to samo zrozumienie naszej osobistej, wspólnej relacji z Chrystusem. Bo bo nie możesz kochać żony jak Chrystus jeżeli nie kochasz Chrystusa i nie możesz szanować męża jak Chrystusa, jeżeli samego Chrystusa nie szanujesz. To dlatego Bóg przez swoje słowo często w tym swoim słowie wyraźnie sprzeciwia się związkom osób wierzących z niewierzącymi, bo kiedy przychodzą problemy i nie ma wspólnego punktu odniesienia Dużo łatwiej jest się zagubić i zniszczyć to, co się latami budowało. Bo kiedy zawali się dom, ale pozostanie fundament, masz najważniejszą rzecz, na której możesz zacząć budować od nowa. Agnieszka i Paweł. Doświadczyli tego namacalnie w swoim życiu. Poznali się i zakochali w sobie jeszcze w liceum. To Paweł przeprowadził Agnieszkę na nabożeństwo i oznajmił Chrystus jest dla mnie najważniejszy w moim życiu. Kiedy Agnieszka usłyszała pierwsze kazanie, zrozumiała, że tego właśnie szukała. Miesiąc później oddała swoje życie Jezusowi. Pobrali się w 94 roku, ale do związku każde z nich wniosło bagaż ze swojego rodzinnego domu. Ona przemoc w rodzinie, on alkoholizm obojga rodziców. W tamtym czasie nie było nauk przedmałżeńskich, nie byli więc odpowiednio przygotowani do tego, jak budować swój związek jako wierzący ludzie. Nie potrafili ze sobą rozmawiać, za to świetnie potrafili się kłócić. Kiedy dwa lata po ślubie Agnieszka poroniła, obraziła się na Boga. Stopniowo odsuwając się od Niego, buntowała też Pawła przeciwko niemu, a w końcu wyprowadzka poza Warszawę i trudności w dojeżdżaniu na nabożeństwa sprawiły, że oboje powoli tracili więź z Bogiem. Przyszło na świat ich pierwsze dziecko. A kolejna ciąża została i w momencie, kiedy Paweł piosie się po szczeblach kariery w dużej korporacji. A możecie sobie wyobrazić, praca po 12-14 godzin dziennie, trzy tygodnie w miesiącu poza domem, latanie po świecie. Trudno było utrzymać takie małżeństwo. Bogaci się zrobiliśmy, mówią dzisiaj. Bóg nie był nam do niczego potrzebny. Paweł w pracy czuł się doceniany i podziwiany. W domu, w domu czekała na niego żona, leżąca z zagrożoną ciążą i, i roczny syn. W pracy był kimś. Brylował na imprezach z klientami kilka razy w tygodniu. a Wśród tych klientów były też inne kobiety. I to one interesowały Pawła bardziej niż jego własna żona. Przestałem zwracać uwagę na Agnieszkę, mówi dzisiaj. Przestała mnie obchodzić. Nawet na dzieci nie zwracałem uwagi. Pierwszy kryzys przyszedł, kiedy na świat przyszło ich drugie dziecko. Wtedy po raz pierwszy w dramatycznych okolicznościach Paweł wyznał Agnieszce: Nie byłem Tobie wierny, możesz mnie wywalić albo przebaczyć. Przebaczyła, ale tylko powierzchownie. Dzisiaj mówi: Przez kolejne trzy lata pielęgnowałam w sobie zdradzoną żonę. Ale brak przebaczenia jest jak picie trucizny samemu z nadzieją, że ta druga osoba od tego umrze. Agnieszka również znalazła pracę w korporacji, i z dnia na dzień rzuciła się w wir imprez firmowych. Poznała innego mężczyznę, mailowa znajomość, znalazła swój finał w łóżku i skończyła się tak samo szybko, jak szybko się zaczęła. Paweł spotkał inną kobietę, kolejną. I kiedy Agnieszka się o tym dowiedziała, wyrzuciła go z domu. Powiedziała dosyć. Przez chwilę chciał walczyć, ratować małżeństwo, ale szybko zrezygnowany spakował się i wyprowadził do wynajętego mieszkania. Postanowili się rozejść, rozwieść. Wynajęli adwokatów, snuli plany na życie z innymi osobami. Paweł przewrotnie dodawał sobie otuchy, mówiąc Bóg pomoże nam przez to przejść, ale osobno. Właśnie mijało 10 lat od ich wspólnego życia, nieżycia. Aż pewnego dnia, w chwili szczerości, Agnieszka zwierzyła się swojej przyjaciółce z problemów małżeńskich. A ta natychmiast skontaktowała się z pastorem swojego kościoła. On nawiązał kontakt z Agnieszką i zapowiedział, że będzie się o nią modlił. I modlił się nie tylko on, ale też tysiące ludzi w Polsce i za granicą, na całym świecie modliło się o Agnieszkę i Pawła i Bóg przyszedł do nich w najmniej oczekiwanym momencie. Jako dorosłe dziecko alkoholika doświadczyłem obecności Boga na moralnym dnie mojego życia, mówi Paweł. A on oprzedł się ze mną jak z synem. Uspokoił moje serce i dał mi trzeźwość myślenia. Zaczęli powoli wracać do tego, co kiedyś gdzieś na początku było fundamentem ich związku. Jeszcze długa droga była przed nimi, ale zaczęli modlić się całą rodziną. Pewnej nocy Paweł po rozmowie telefonicznej z Agnieszką przyjechał do domu i kiedy wszedł do mieszkania miał wrażenie, że zobaczył inną osobę. A następnego dnia ich czteroletnia córeczka po raz pierwszy w życiu głośno się pomodliła. Proszę Cię Boże, żeby tata kochał mamę. I Bóg jakby ubrał swoją rękę w rękawiczkę złożoną z innych ludzi, ze wspólnoty, wspominają dziś oboje. Pastor otoczył ich modlitewnym wsparciem. Starsze małżeństwo z kościoła stało się dla nich jak rodzice, przy których uczyli się małżeństwa od podstaw. Rodziny terapeuta, Pomógł im zrozumieć, czym jest prawdziwe przebaczenie. Paweł z Agnieszką zaczęli trudną, ciężką, mozolną pracę nad odbudową swojego małżeństwa w oparciu o obraz wzajemnej uległości mężczyzny wobec żony, a żony wobec, wobec mężczyzny na wzór relacji między Chrystusem a Kościołem, o którym dzisiaj, o dzisiaj tak wiele powiedzieliśmy. I dziś Oboje pracują z młodymi małżeństwami, dając im to, czego sami nie mieli na początku swojej drogi. Skończyli kurs poradnictwa rodzinnego, obecnie studiują poradnictwo w seminarium, są zaangażowani w pracę z małżeństwami w kryzysie. A kiedy patrzą na swoje życie i zastanawiają się, po co to wszystko przeszli, odpowiadają zgodnie, żeby móc dawać nadzieję małżeństwom, które twierdzą, że nic już się nie da zrobić. Bo dobry Bóg jest w stanie odbudować z gruzów nawet najbardziej zrujnowany związek. I to właśnie w małżeństwie budowanym na fundamencie Bożego Słowa Bóg uczy nas prawdziwie przebaczać sobie nawzajem, tak jak Chrystus przebaczał nam nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Bez tego przebaczenia nie ma ma możliwości życia ze sobą przez kolejne lata w małżeństwie. Ono jest konieczne i niezbędne do tego, żeby się nie posypało, do tego, żeby ten obraz relacji między Chrystusem a Kościołem mógł, stać się, mógł zostać wyrażony poprzez relacje między mężczyzną a kobietą, między mężem a żoną w małżeństwie. Dlatego kiedy ulegamy sobie wzajemnie w małżeństwie z szacunku dla Chrystusa, stajemy się obrazem Chrystusa i Jego Kościoła dla świata wokół nas. A Wtedy nie potrzeba już bajek, żeby żyć długo i szczęśliwie. Wtedy każdy nasz zwykły dom staje się po prostu niezwykły. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl